0: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3131 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 5 de octubre del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
1: Rojas desde Estados Unidos.
4: República
5: Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos, República Dominicana. Un saludo Coordinador, el del que escucha grandes en los deportes. En Orlando, acabando de llegar de Milwaukee, donde anoche terminó una de las series de comodines de la Liga Nacional, los Diamondbacks de Arizona barrieron en dos juegos a los cerveceros. Todos los equipos barrieron, siguió la tendencia de que el que gana el primer juego gana la serie en 16 series de este tipo. Eso incluye el 2020, cuando el... el este formato fue jugado de manera ocasional solamente por ese año, con una temporada recortada. Luego se adoptó el año pasado, incluyendo el 2020... 16 series. 14 que ganaron el primer juego. Ganaron la serie. Solamente hay 12 secciones. En 16 series. Eso es. Aplastante. Los Rangers de Texas. Le ganaron a los Reyes de Tampa Bay 7 a 1. En el Tropicana Field. Los Twins de Minnesota en casa. Le ganaron 2 a 0 a los Blue Jays de Toronto. Los Diamondbacks. A los cerveceros. En el. American Family Field. Es el mismo Miller Park. Ese es el nombre que cambió. Y los Phillies aplastaron a los Marlins 7 a 1 en el Citizens de Filadelfia. Están ya seteadas las series divisionales en la liga americana. Los Rangers van contra los Orioles. Y los Twins contra los Astros. En la liga nacional, los Diamondbacks contra los Dodgers. Y los Phillies contra los Bravos. Todos esos partidos, uno de esas series, el sábado. Cuatro juegos el sábado. Descanso hoy y mañana. El de mañana era natural del calendario. El de hoy, provocado por las barridas. No hubo ningún juego tres. Y vamos a comenzar con el contenido. Después chacharamos. Ketel martes tiene dos hits en los playoffs. El martes Un home run para empatar el juego Su equipo abajo Y anoche un hit para revolcar dos Y darle el triunfo a su equipo Que dos hits de Ketel Marte El
3: jugador Brugal del día
1: Grandes en los deportes En los deportes En los deportes
3: Ron Brugal
0: presenta El jugador del día Get el martes,
5: dos hits en la serie. Un horrón para empatar el primer juego, un hit para decidir
6: el segundo. Háblame de las emociones de avanzar. Me siento contento, gracias a Dios. Ese yo lo hago, tú sabes, por el equipo, de verdad, para mi madre que del cielo me está mirando. Y eh, esa es la clase de pelotero que yo soy, ¿sabes? Por eso yo creo que me pagaron, para en los momentos que ellos me necesiten, ahí estaré.
5: Está claro que jugando como visitantes y con el escenario que tenían planteado ayer, no eran los favoritos este juego es tan difícil que no importa
6: cómo salga en una serie y ustedes lo demostraron yo creo que en pin training eh, la gente no creía en nosotros pero nosotros estamos ¿sabes? trabajando en silencio como decimos eh, y estamos creyendo en nuestro talento en los muchachos jóvenes que, que han ayudado bastante al equipo estamos, estamos trabajando y haciendo las pequeñas cosas yo sé que hay mucho talento y nosotros vamos para adelante
5: ¿Qué me puede decir del desempeño de Zach Gallen que se recuperó de un traspiés inicial en el juego? Eh,
6: esa es la clase piche que él es. Eh. Eh, yo, yo, desde que él llegó aquí en el cambio, eh, yo siempre he confiado en él. Yo sé que él, él tiene un talento increíble y yo siempre lo digo, él puede ser salón de la fama a este nivel. Háblame de Gabriel Moreno, que tuvo que abandonar el partido. ¿Cómo está tu compañero? Él está bien, tú sabes que eso, eh, eso es un proceso, ya que en ese, en ese incidente ellos obligatoriamente tienen que abandonar el juego, ya que esas son cosas de la cabeza y yo, yo, él tiene, yo creo, un poquito de que el coche nos esté bien.
5: Ahora a prepararse para jugar contra los Dodgers, un rival divisional. Es una competencia grande,
6: tenemos que eh, salir a ganar y a divertirnos. Nosotros tenemos mucho talento y nosotros lo que hay que creer y nosotros vamos a estar bien.
0: Ron Brugal presento El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes en los deportes.
0: Freddy Peralta estaba lanzando de manera brillante y llevó unos hitter hasta el quinto episodio cuando permitió honrón de Alec Thomas y una entrada más tarde toleró un hit de dos carreras de Ketel Marte que puso a Arizona en ventaja. El derecho permitió cuatro carreras y ponchó cinco para cargar con la derrota.
1: Luego del partido,
0: él conversó con Enrique Rojas. Y lo escuchamos ahora en Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes
0: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta
5: Freddy, yo sé que no, no, no es el mejor ambiente luego de perder una serie, pero ¿qué me podría decir? de cómo tú llevabas
7: ese juego y todo lo que ocurrió de repente en una entrada lo único que te puedo decir es que si sí, me sentía muy bien el día de hoy realmente trabajé pa, para este juego y en, ellos tuvieron un buen momento en el, en el sexto inning las cosas le salieron para ellos y imagínate traté de ir lo mejor de mí y hay que darle crédito a ellos porque tomaron ese momento hicieron lo que tenían que hacer y al igual que el pichón de ellos también eh, fue muy bueno ¿Te sentías fuerte todavía en ese inning? Claro que sí, me sentía bien y ready para continuar. Este equipo tiene un núcleo que lo hace pensar a uno que independientemente de lo que pasó esta noche, aquí
5: hay para volver a estar en este escenario y hacerlo mejor. ¿Cuál es el pensamiento de ustedes?
7: Ah, yo creo que sí, que realmente es difícil estar en esta situación que estamos ahora mismo, pero eh, sí tenemos buen grupo, buenos muchachos, muy, muy buenos jugadores. Eh, muy buen staff de, de coach también, y creo que eso, eso es parte de que mantenga a nosotros como jugadores, entiende eh, unidos siempre y dando lo mejor de nosotros afuera. Hay par de piezas que podrían perder en el invierno,
5: pero una <ríe> es el manager que está en el aire, su regreso. ¿Ustedes
7: hablan de eso? ¿Qué sienten? ¿Qué va a pasar? Eh, realmente no, no lo hemos hablado, pero sí sabemos, entiende eh, Se sabe y esperar que no, porque... Tremenda persona, tremendo manager, eh, lo quiero muchísimo, de verdad. Y tengo mucho respeto por él y de verdad quisiera que vuelva. El año próximo, ya tú llegaste a los 200 ponches, eso es una asignatura
5: aprobada. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué es lo que tú quieres? El próximo nivel para Freddy
7: Peralta. No, imagínate, mantenerme saludable y, y año tras año tratar de, de superar el anterior. Yo creo que eso sería mi meta.
0: Alimenta tu lado auténtico con Sosúa. Presento. yo no sé ustedes pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosua por ejemplo el otro día tenía ganas de ceviche pero quería algo auténtico así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami ustedes no me van a creer quedó delicioso increíble perfecto si ustedes son como yo
5: Más adelante, más protagonistas, tenemos la encuesta del día. ¿Cuál fue la mayor sorpresa de la primera ronda de los playoffs Arizona. Sí, Arizona fue a Milwaukee y le robó la casa. Claro, también Texas le robó la casa a Tampa Bay. Pero es que Texas ha sido un equipo de primer orden todo el año. Arizona, Texas, Minnesota, que logró clasificar por primera vez en 20 años. Filadelfia. Nosotros tenemos nuestras propias opiniones, pero queremos la suya. Vote en Twitter e Instagram. Hoy preguntamos cuál fue la mayor sorpresa de la primera ronda de los playoffs: Arizona, Texas, Minnesota o Filadelfia. Informa Grandes Ligas el horario para los partidos del sábado. Los Juegos uno de las series divisionales. una y 3 de la tarde. Texas en Baltimore. 4 y 45 cinco. Minnesota en Houston, 6 y 7, Filadelfia en Atlanta, 9 y 20, Arizona en Los Ángeles. Esos son tiempos espaciados que dan poca probabilidad de que los juegos se monten por mucho tiempo uno con el otro. Diferente a la serie de comodines que comenzaban uno a las 7 y otro a las 8. Para poner un ejemplo, Una de la tarde, 4:45. 6, 7 y 9, 20, los horarios de los partidos del sábado. El domingo solamente habrán dos juegos y será en la Liga Americana. Descansará la Liga Nacional y será a las 4 y 7 y a las 8 de la noche. El lunes solamente juega la Liga Nacional, descansa la Liga Americana y será exactamente 6, 7 y 9 y 7, horarios de los partidos de las series divisionales. De grandes ligas. Manny Machado se operó del codo. Inmediatamente terminó la temporada. Jugó con un tendón dañado. Por la mayor parte de la temporada. Al punto de que. En un tramo al final del año. Lo usaron mucho como designado. Porque tenía. Muchos inconvenientes para tirar. El tiempo estimado de recuperación. Va de cuatro a seis meses. Eso significa Dionisio que. Si se va al máximo, él estaría jugando en el primer mes de la temporada. Estamos en, se acaba de operar en octubre, comenzando. Le quedan dos meses, tres, tres
0: completos. Tres meses completos al año. Sí, señor. Y luego enero, él, febrero y marzo. Él estará para los entrenamientos iniciando su preparación
5: tarde para el resto de sus compañeros, pero no una cosa como que se vaya a perder meses de la temporada regular. Correcto. La otra noticia es que ayer AJ Preller, primero habíamos anunciado que el dueño del equipo se reunió con el gerente general AJ Preller y con el manager Bob Melvin le dio el visto bueno a los dos y anunció que el equipo se siente bien con sus directivos, el de oficina y el de terreno. Y ayer, AJ Preller, entonces, anunció que Bob Melvin sigue siendo el manager de los padres de San Diego. E incluso, Dionisio, Hablaba. le restó importancia a los reportes que hablan de una relación fracturada. Que él le quite importancia no significa que no existe.
0: Pero es lo que dijo. Ahora fue como que lo pusieron más grande de la cuenta.
5: Pero incluso que lo retrataran tal como es, eso no es nuevo. No crean que en todas las empresas, que, que el director y el subdirector se viven dando amores y salen a beber tragos y se, y se visitan en los cumpleaños, en los periódicos, que o el de que, jefe de redacción, y la eso no es verdad.
0: O de que, que Enrique y yo siempre estamos contentos, uno con el otro.
5: Y punto. Eso no es verdad, eso no existe. <risa> claro, eso sería lo ideal. Nos vivimos matando, sí. Pero punto un bolita. Es así. Es así. Hay, pero. El mejor ejemplo para retratar cualquier relación en la faz de la tierra es la más íntima que hay, que es entre la pareja. Oigan bien, la pareja. Aquí no estamos hablando de un trabajo con desconocidos. La pareja. Y es verdad que las parejas tienen un 80% del tiempo bien. Yo no me atrevería a asegurar eso. Para mí, un 60% sería lo justo para la realidad de la vida. Que haya parejas que tengan un 70% del tiempo bien, ya eso entra en lo extraordinario. Y por supuesto está descartado el 100%, está descartado el 90% y está descartado el 80%. No importa que la pareja sea adventista, musulmana, católica, dominicana, suiza, noruega. Eso es lo normal. Un 60 de coincidencias en las vidas de ellos. Aunque se casen y se separen a los y se separen cuando se mueran. Qué bandido yo. Él da un aplauso a eso. <risa> Yo él se ve que está por debajo del promedio. <risa> él coincide en un 30%. Él está como 20-80%. <risa> sí. Pero bueno, siguen con su relación ahí. Lo más importante es que ambos, desde sus puestos, den lo mejor. Eso sí, eso sí. Y cuando se da lo mejor, lo más probable es que se, co se consigan los objetivos. No es verdad que Julio César vivía de amores con cada uno de sus soldados. Esos son cuentos de camino para embellecer la historia. César le bajaba línea. El general era de clase alta y rico. Esos soldados eran pobres. Por lo tanto, no había una afinidad más allá de ser guerreros. ¿De qué iba a hablar César? con un tribuno. ¿De qué? Un hombre escribiendo epístolas y, y libros de historia. ¿De qué iba a hablar? Con un soldado. Pero el soldado cumplía las reglas, lo que estaba establecido, el orden, respetaba la jerarquía, se llevaba del manual y cuando ese ejército se tira al, al, al terreno, funciona como una máquina perfecta, pero no es verdad que todas las piezas de que andan bebiendo juntos y tienen amores y viven dándose besitos, eso no es verdad, descarte esa vaina.
0: Ni todos, los jugadores, más, ni todos los jugadores son amigos. Ni siquiera los de San Diego. Ni coro, de que después del juego siempre un coro entre nosotros, no. ¿No es verdad eso tampoco? Dice que, que todos los dominicanos se caen bien, tampoco. Ni que andan juntos. Ni que andan juntos para arriba y para abajo, claro que no.
5: Cada quien por su lado. Ahora, en el terreno, vamos a ser profesionales. Vamos a alar para el mismo lado. Vamos a poner nuestro mayor esfuerzo. Con eso, se consiguen los objetivos. No hay que dar dándose besito. Punto y bolito. Dionisio. Dime. Tenemos, eh, llamamos a los equipos ayer para que nos dieran sus medios de comunicación en, para la próxima temporada, que ya se acerca. Águilas Ibaeñas va por CDN Deportes, Teleuniverso, Canal 29, Luna TV, Claro HD, Altis HD, que son los canales ya del equipo, esos dos HD, y por radio, en CDN Radio, Eh, para 14 provincias del Cibao va por la 89.7 FM y tiene una emisora exclusivamente para Punta Cana, la 89.9. No, Gigantes del Cibao va por Telemedios Dominicanos, Canal 25 a nivel nacional, CTT, Canal 49, también por Telenor, el canal del equipo tanto en Claro como en Alteis y por CDN Radio. Recuerden que los equipos de una misma región pueden compartir medios, porque los calendarios están hechos de una manera que nunca coinciden. O sea, nunca juegan al mismo tiempo Licey y Escogido nunca, como locales. Nunca Águilas gigantes, nunca Estrellas y, y Toros, toros salvo, salvo suspensiones o, o re, eh, reprogramaciones. El Escogido vuelve como el año pasado, Digital 15, en televisión e Independencia FM. Fíjense, el Licey igual, el Licey va por esos dos medios, Digital 15, Independencia FM. ¿Por qué no me... Ah, bueno, y sus canales, HD, en los sistemas de Artis, claro, bla, 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 todos los, todos los sistemas que existen. ¿Por qué Licey escogido no tienen que hacer, por ejemplo, una cadena grande de emisoras? Es que ellos tienen a Independencia FM. Eso pasa a Haití y pasa a Puerto Rico. No solamente que cubre el país, eso pasa a Haití y pasa a Puerto Rico. Y Digital 15 es un canal nacional abierto, así que están bien cubiertos. Las estrellas nos dijeron que le falta un detallito y que en el día de hoy nos van a dar ya eh, porque recuerden, no quieren dar algo que no está completamente firmado, acordado, pero mm, no se esperan grandes variaciones. Y los toros me dijeron que hasta ahora todo va como el año pasado. Pero yo les voy a recordar, porque no, no voy a cometer eh, el abuso de decir, ah, como el año pasado. No, 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 no. ¿Qué era lo que tenían el año pasado? Que me informaron los toros. Coral TV, que es Canal 39. Eh, su canal en Claro, Artis, wing y todos los cables que existen. Su propio canal, como tienen todos los equipos. Y en radio, la voz de las Fuerzas Armadas a nivel nacional, y también están en la 107.5 de la Romana y también en la 106.9. Los Toros es el único equipo de la pelota dominicana que tiene dos cadenas radiales diferentes. Una hecha para la Romana y otra para nivel nacional con equipos de narradores diferentes. Es el único equipo que tiene eso. Es igual que el Licey, que es el único equipo que tiene dos transmisiones de televisión, una exclusivamente para la plataforma de YouTube y la otra que sale en señal abierta. Licey en televisión tiene ese concepto, los toros en radio. Una transmisión que solamente la escuchan en la romana. Digamos que es más enfocada en el equipo y la cadena nacional de radio que ahí, aunque está enfocada en el equipo, tomando en cuenta la pluralidad de la audiencia, no se, no se apoyan tanto, no se devancan tanto hacia el equipo local. Esos son los medios, le debemos las estrellas, nos lo van a dar en el día de hoy. En el torneo de Abadina, a Huellas del Siglo, logró un hito, le quitó el invito a Mauricio Báez, le ganó 106 a 87. Básicamente le dio una salsa para quitarle el invicto. Básicamente, Mauricio Báez y Huellas del Siglo tienen un boleto para semifinales. Vameso le ganó a San Lázaro 81 a 79. Hoy, el Rafael Varias contra Huellas del Siglo y San Carlos, digo mañana, perdón, hoy es descanso. Mañana viernes. El Varias contra Huellas del Siglo y el clásico San Carlos Mauricio Báez el que me hacía a mí y a un grupo de carajitos de Herrera para coger en una banderita del transporte público desde la Isabel Aguilar al Palacio de los Deportes, Dionisio. Pero una truvia de 20 que íbamos
0: y en una a apoyar época, al Mauricio y desde un, Herrera. Y en una época que trasladarse desde Herrera hacia el Palacio de los Deportes era como hoy ir a Santiago.
5: ¡No! Para que tú veas cómo es la cosa. La banderita te costaba 50 centavos. Tú te montaba en la Isabel Aguiar con, con México, en Buenos Aires de Herrera, y eso daba la vuelta entera por la 27. Pasaba, te llevaba a la UAS, te llevaba al Palacio y ¿Cuánto, seguía. ¿Cuánto tiempo te no tomaba? No sé dónde.
0: ¿Cuánto tiempo te tomaba?
5: Bueno, hacía sus paradas, pero te quiero decir que tú no tenías que eh, switchar, tú no tenías que cambiar de transporte.
0: Perfecto. Que era una ventaja. ¿Cuánto tiempo te
5: tomaba? Vamos a decir que una hora, Dionisio, una hora con las paradas. La banderita, yo tengo un grato recuerdo porque posiblemente, bueno, como yo lo usé para la universidad mucho eh, y digo la banderita para el que no sabe, había unos autobuses del transporte público que, estaba que estaban pintados de rojo y azul y blanco y por eso el público los bautizó como la banderita, porque parecía una bandera dominicana. Así es. Eso fue muy eficiente, Dionisio extraordinariamente eficiente y barato. En la universidad incluso ponían algunas paradas a las 10 de la noche que salían para diferentes puntos de la capital y había una que salía para Herrera. Desde adentro, desde el alma máter allá abajo, Dionisio.
0: Sí, cuando, cuando la UAS no estaba cerrada.
5: Eran unos, unos, Funcionó, ese, ese servicio funcionaba, funcionaba. Sí, sí. Yo no sé cómo es ahora, yo, yo me llegué a montar en un atrate, tú te llegaste a montar en una, o sea, un atrate no es el, el, el autobús, sino el servicio, uh -huh. pero a, las, a los primeros autobuses tenían un color particular que el pueblo lo bautizó como un atrate, más allá del servicio, más allá de la oficina que manejaba el servicio, uno identificaba como si fuera el vehículo, ¿entiendes? Porque así es el dominicano. Yo llegué a montarme. Y, y era efectivo. Pero yo no lo usé tanto porque existía en una era donde yo no podía andar de que en la calle y saliendo de, que de, de Buenos Aires. Tú entiendes, yo no me gobernaba, pero ya la banderita, yo sí la viví, la disfruté y le agradezco eternamente. Medio peso, Dionisio Sol de Vila, 50 centavos. ¿Y quiere que te haga la cuen el cuento rápido?
0: Cuéntame. Si
5: no era por alguna noviecita y amiguita que yo tenía en la UAS, ese medio peso no aparecía para yo irme. <risa> para que te lo sepa medio peso eso se llama o que el dinero tenía un valor o que yo estaba en una olla realmente extraordinaria, cualquiera de las dos, te la dejo a tu, a tu libre interpretación si Adelaide Hernández no me daba ese medio peso, si Natacha Batista no me daba ese medio peso, oigan la gente de Natacha y Adelaide esos dos que trabajan en los medios o esas eran amigas esa era mi protectora ya había otras relaciones a donde tenían obligado que darme el medio peso eh, yo me quedaba en la... No tenía que hacer, Dionisio. A mí a Brito, a Reinaldo Brito. Si esas mujeres no se canteaban, nosotros nos quedamos ahí hasta el otro día y nos quedamos viviendo. Nunca tuvimos que quedarnos, pero estábamos resignados a eso, Dionisio. Siempre esas mujeres se condolían de nosotros. Siempre. En la Champions League, el Atlético de Madrid, ayer le ganó a Rotterdam 3 a 2, Empataron el Borussia Dortmund y el AC Milán. El Lazio le ganó al Celti 2 a 1. El Barcelona ganó 1 a 0 al Porto con gol de Gabi en el descuento ya después de los 90. Un juegazo. 1 a 0 ganó el Barcelona en el Estadio Dodragao. 4 a 1 el Newcastle United le ganó al Paris Saint Germain. El pobre Paris Saint Germain no levanta la cabeza. Se está cuadrando todo para que... Después de haber seguido Messi, después de haber seguido Sergio Ramos, el próximo será Kylian Mbappé. El Manchester City le ganó al Lacey 3 a 1, empataron Belgrado y el Young Boys 2 a 2. Esos fueron los resultados de ayer de la Champions League de Europa. Dionisio Soldevila. ¿Cómo amaneció la isla?
0: Bueno, la isla amaneció básicamente pidiendo. Justicia por lo que hablábamos ayer, Enrique. El tema de los niños. El tema de los
5: cadáveres de infantes arrojados como basura en un cementerio.
0: Lo que a mí más me indigna de todo esto es que los niños mueren en el hospital Juan Bosch. En el hospital Ciudad Juan Bosch. No los reclaman, Dionisio. No los esos son cadáveres no reclamados según según el hospital
5: según el hospital y, tenemos, y no hay ninguna razón para no creerle y porque ahora mismo déjame decirte, ahora mismo hubiera una crisis de padres ¿verdad?
0: exacto explico. reclamando explicaba, claro,
5: sí o no Dionisio
0: explicaba a la doctora que dio la cara eh, que es frecuente que personas de escasos recursos cuando mueren niños que son recién nacidos o que tienen apenas días, que son recién nacidos, eh, no es extraño que sea el hospital el que tenga que encargarse eh, de los sepelios. Ya sea porque murieron durante el parto, ya sea porque murieron días después de haber, eh, de haber nacido o porque nacieron muertos. El hospital le echa la cuava a la funeraria.
5: Claro, porque el hospital no tiene un servicio para llevar esos cadáveres hasta se, que lo encuentren en un cementerio, Dionisio.
0: Se desliga el hospital de la responsabilidad. La funeraria se desliga de la responsabilidad y dice que es el Zacateca es el responsable. Sí. Le, Ahí van bajando, tú sabes. Que le entregaron los cuerpos y que ellos no saben por qué sucedió lo que sucedió. El cementerio tampoco sabe. Al final de cuentas, nadie sabe. Y es penoso, vergonzoso y deshumanizante eso que sucedió ayer. Pero habla peor de nosotros como sociedad. El que nadie da la cara para hacerse responsable de nada. La culpa no es mía, la culpa es de Giancarlo. La culpa no es de Giancarlo, la culpa es de Fangio. La culpa no es de Fangio, la culpa es de Patricio, el jefe del el que se encarga del sistema. La culpa no es de Patricio, la culpa es de la telefónica. La telefónica dice que la culpa no es de ellos, sino que... Falló internacionalmente, no sé qué cosa, y al final le cuentas todo sale mal, pero nadie quiere, nadie saca la cara y dice: Espérate, fui yo que fallé, tenemos que corregir y que esto no se repita más. Yo hice una pregunta técnica. Somos unos irresponsables. Te sí. hago una pregunta técnica. Dime.
5: ¿Tienen los cementerios, y eso yo no lo sé y por eso te lo pregunto, ¿tiene ese cementerio en particular algún tipo de morgue o almacén? para manejar casos cuando le llevan muchos cadáveres
0: juntos. No te sabría decir. Eso hay que preguntarlo. Ojo, oigan esto. No te sabría porque, decir. Pero ah, sí. el
5: Zacatecas es el, el, el culpable. Pero no es que a él le han llevado un cadáver para ser enterrado, es que a él le han llevado un cargamento.
0: Sí, pero son esos cadáveres que no son reclamados se entierran en fosas comunes. Por eso tenía lo que te pregunto, que tenía, si hay un lugar, pero tiene que haber un lugar, tiene que haber un lugar. Yo no sé Oye, no lo que puedo... te
5: pregunto en lo
0: que ocurre, en lo sea una fosa
5: común o sea única o sean varias, en lo que ocurre esa parte donde se depositan los cadáveres en un cementerio, porque lo normal que nosotros conocemos de los cementerios es que los familiares, los dolientes lleven para un proceso que se realiza inmediatamente, no dije para de dentro de tres días, cuatro días, mediodía,
0: ¿entendiste? Yo no sé cuál es el protocolo, de verdad que no lo sé cuál es el protocolo. Entiendo que si entre ese hospital y ese cementerio existe, y esa funeraria y todo lo demás, porque hay una funeraria de intermediaria, yo asumo, Enrique, que esa funeraria es la que debe de tener eh, los procesos cuadrados para que esos cuerpos, esos, esas personas que fallecieron, son trasladadas al cementerio ya para enterrarlas. A mí me llamó mucho la atención que entre las fotos que vi de los sucesos, había una, una, una documentación, un papel, con el nombre del hospital, con el nombre de una de las personas fallecidas, de uno de los bebés fallecidos, pisado con una piedra al lado de uno de los cuerpos. Yo honestamente no entiendo eh, lo que sucedió. Y ojalá y haya responsables, la ley estipula eh, el tipo de violación, eso se llama profanación de cuerpos, estipula qué se hace, cómo se hace, las sentencias que eh, se imponen en ese tipo de, de delitos y que haya responsables. Ojo, otra cosa que lamentablemente uno tiene que mencionar. Yo no entiendo cómo es que ayer hubo medios de comunicación que publicaron los cadáveres de esos niños, de que, tapando, de que borrándole la cara y los cadáveres los enseñaron como si fuera cualquier cosa.
5: Esos son los signos de sociedades que pierden...
0: ¿Cuál es la necesidad de
5: eso? La humanidad. Esos son signos de perder la humanidad, de perder el prurito, de, de no tener empatía, de no... Ni siquiera voy a hablar de, de apegarse a, a, lo, a las reglas. Hay muchísimas reglas en torno a eso. Las leyes incluso de los países establecen bien cómo se manejan esos asuntos, especialmente cuando son menores de edad. Pero más allá de eso, eso habla de poca empatía, de, de poca delicadeza. Vamos a dejarlo ahí. Poca delicadeza, Dionisio. Atención a los peloteros retirados, que son miembros de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Ese organismo tiene elecciones este año y según los reglamentos, el primero de noviembre, que eso ya viene por ahí, hay que depositar intenciones de plancha, intenciones de participar en el proceso. Para participar en el proceso de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, los interesados deben hacerlo el primero de noviembre y las elecciones el, los el, mandan los estatutos que son a mediados de diciembre. O sea que habría después del proceso de inscribirse un mes y medio de explicar su, su, su programa de gobierno y entonces las elecciones son a mediados de diciembre. Los estatutos no permiten que, por ejemplo, un pelotero activo sea presidente del organismo, pero sí puede ser miembro, puede ser vocal. Eso es la Federación de Peloteros Profesionales que tiene elecciones este año. El primero de noviembre lleve su, su intención, su plancha, eh, anótela y comience su proceso, porque a mediados de diciembre son las elecciones. La noticia que tengo es que Erika Almonte que preside la actual directiva, intentará retener el cargo. Por lo tanto, las aspiraciones son para, si aparecen, para tratar de ganarle a la directiva que está, porque va a intentar retener el cargo. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: Grandes en los Deportes.
8: Pasteles en hoja de los Times. A nuestra derecha venden un sancochito calienteco como la isla. Very good. Y al frente, el banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos, porque donde haya un dominicano, ahí van a estar con él.
3: Único banco dominicano en Nueva York. Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos.
9: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une
10: empadronano!
8: empadrónate por la patria que llevas dentro, junta central electoral garantía de identidad y democracia
1: grandes en los, grandes deportes, en los, grandes deportes. En los deportes
0: juancito sport de una banca para fans te informa que el sábado el sábado Comienzan las series de división, tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional. Los Rangers estarán en Baltimore a la 1 de la tarde. Los Mellizos en Houston a las 4 y 45. Los Phillies en Atlanta a las 6. Y los Diamondbacks en Los Ángeles contra los Dodgers a las 9 y 20.
3: Es en el sur, Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023. Más de 3.600 estudiantes de las diferentes regionales educativas competirán en Barahona, Bauruco, San Juan y Azua en 18 disciplinas deportivas ganadas por el INEFI. No te lo puedes perder. Invita Gobierno de la República Dominicana.
0: Yo tengo una pregunta importante que hacer.
11: Miriam
3: Cruz y sus amigos
11: Que si somos amantes
3: Sábado 14 de octubre 9 de la noche En el teatro La Fiesta del Hotel Caragua Información 809 218 1635 Boletos Express Y Alberto Cruz albertocruzmanagement.com
1: Grandes en los deportes
5: Los Bellizos de Minnesota eliminaron a los azulejos de Toronto que solamente anotaron una carrera en dos juegos. Una jugada ayer. Pudo haber sentenciado el partido y por supuesto, si sentenciaba el partido, sentenciaba la serie. Toronto, que no batió en la serie, tenía dos corredores en bases en el quinto inning. Pateando Bob Bichette, el cuarto bate. Vladimir Guerrero Jr. corriendo en segunda. Dos outs. Oh, y no se viró Sony Gray. En combinación con Carlos Correa y Vladimir Guerrero Jr., no sé si estaba entre tercera y segunda, qué hacía, y lo atraparon y se acabó el inning. Uno de los grandes errores de las series de comodines. Uno que pudo haberle costado ese juego y, por supuesto, la serie a su equipo. Porque con dos outs, o sea, ¿para dónde iba Vladimir? Mientras el pitcher está set en el montículo. Vamos a escuchar de su boquita de comer lo que le dijo Vladimir Guerrero a Omar Guzmán luego de la derrota de Toronto y la eliminación del equipo canadiense en la postemporada de Grandes Ligas.
1: Grandes en los deportes. En los
6: deportes. ¿Qué tú aprendiste del 2023 que tú crees que se puede aplicar en el 24?
12: Bueno, muchas cosas, mejores decisiones. Yo creo que lo, lo primero, obviamente. Yo creo que confía siempre en tu compañero y confía en la persona que está aquí dentro del cuadro. Bueno, yo creo que uno aprende de esto, ¿sabes? Uno aprende bastante de esto, obviamente. Y, y ya, ¿sabes? Ya pasó, ya uno tiene que aprender desde el momento y, y seguirse adelante. ¿Qué tú crees que se puede haber hecho para evitar esta derrota? Bueno, ¿sabes? Obviamente ellos jugaron mejor pelota que nosotros. Eso es lo único que tengo que decir. Y trabajar más fuerte para venir el año que viene y hacernos la cosa. Grandes en los deportes.
1: Los deportes, los deportes.
5: Eso es lo que queda. Aprender de los errores y seguir hacia adelante, nada, lamentarse, eso no resuelve el pasado. Plátano maduro no vuelve a verde, decía el gran varón, que no tiene nada que ver con el gran varón de Willy Colón, sino el varón Dionisio Soldevila. Preguntamos hoy a nuestros oyentes: ¿Cuál fue la mayor sorpresa de la primera ronda? En Twitter, el 55,3% dice: Arizona. El 34,6% Minnesota, Texas apenas un 8%, Filadelfia 1,9%. ¿Cómo ha respondido el público en Instagram?
0: El 56% dice que la mayor sorpresa fue Arizona. Un 38% dice que Minnesota, 4% Texas, 2% Filadelfia.
5: Sigan votando en Twitter e Instagram y nosotros damos los resultados. Pero ahora, en este momento, a las 12 y 51 de este jueves, queremos escucharte. No
13: quiero la depresiva. No quiero llamada
0: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
5: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, dice, déjame ver, dicen los, eh, dice Grandes Ligas que está abierto el proceso de credenciales para las series de campeonato y la serie mundial, que son eventos que maneja Grandes Ligas, las series de comodines y las series divisionales las manejan los equipos. Pero ya eso comienza el sábado. El proceso estaba abierto. Repito, ya están abiertos los procesos de serie de campeonato y serie mundial para los que quieren acreditar. Si queremos escucharte, buenas tardes.
0: Hola.
2: ¿Y hablan? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Enriquito. Buenas tardes, Dionisio. Buenas tardes, a Kevin, a Carlos José. Y a todos los que escuchan el mejor programa de la Radio Nacional e Internacional. El mejor programa deportivo que se hace desde República Dominicana para el mundo. Grandes en los deportes. Luis Ramón García La Roca le saluda y le envía un abrazo bien grande a todos aquellos que están escuchando en este momento Grandes en los Deportes. Quería referirme con mucho dolor y con mucha tristeza sobre esos niños que porque sus padres no tenían las condiciones para darle digna sepultura, eh, tienen que dejarlo abandonado en un hospital, señores. Hay que tener un poquito de dignidad, de respeto. Eso no se puede quedar así. Y el problema es que todo circula, que una noticia tumba la otra, una noticia tumba la otra. Y yo creo que hay que tener dignidad el que tiene hijos el que tiene hermano, el que tiene padre, madre, amigos, eso definitivamente tiene que haber consecuencia, porque imagínate tú, no eran perritos, no eran cerditos, eran niños inocentes que murieron, tal vez por la misma necesidad que tenían los padres, que ni siquiera una buena alimentación tenían. ¿Cómo es posible tirar seis niños en la puerta de un cementerio? Ahí tiene que haber definitivamente consecuencias contundentes, que eso no se vuelva a repetir. Ahora la pregunta que me hago si el Zacateca está impuesto a recibir cadáveres de niños que dejan los padres abandonados, ese señor tiene que investigarse la funeraria y el hospital en conjunto ¿por qué? porque esto es una cadena que viene de hospital, funeraria cementerio, y no es verdad que tú vas a dejar unos documentos que son legales Pisado con una piedra Lo que yo entiendo es como que el chofer de las funerarias Dijo a Zacateca, Mira, voy para allá y te voy a dejar los muchachitos ahí tirados Para que tú los recojas pues eso, eso es indigno Eso llora delante de la presencia de Dios, señores Eso le pudo haber pasado a un familiar tuyo A un familiar mío Y no tenemos la culpa de ser pobres Pero tampoco tenemos la culpa de que nos traten como si fuéramos perros Yo espero que las autoridades no dejen eso así, compañitos tibios, porque hoy es por ellos, pero mañana puede ser por uno de nosotros también. Y esas fosas comunes que tiene ese cementerio tienen también que investigarse porque así también matan a una gente, la tiran envuelta en un saco y el sacarteca lo entierra y no pasa nada. Yo creo que basta ya de tantas injusticias y de que sigamos el trayecto que Dios nos enseñó amarnos unos a los otros, y a tener un poquito de dignidad y de principios y valores humanos. Que tengan feliz tarde y que Dios les bendiga a todos.
5: Gracias Roca. A propósito de credenciales, la Liga Dominicana de Béisbol ya inició con muchísimo tiempo y está entregando las credenciales a toski terrero No solamente mandó el aviso, sino incluso que hay una lista interna a la que tienen acceso solamente los comunicadores, donde usted se puede encontrar con el número incluso del carnet antes de ir a reclamarlo. Eso es extraordinario. Eso es grandioso. Gracias a Toski. En nombre de los comunicadores, repito, la Liga Dominicana comenzó este proceso hace muchísimo tiempo. Estamos en la primera semana de octubre y el torneo no comienza hasta el 19. Lo que quiere decir que cuando esté cerca el torneo no hay ninguna razón, ni una sola razón, para si usted está en el país, porque perfectamente podría no estarlo, usted no tenga su credencial a tiempo. No hay ninguna razón. Porque el proceso no solamente comenzó, sino que ya se están entregando los carnets de acreditación para el próximo torneo de béisbol invernal de la Liga Dominicana. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Buenas
12: tardes.
5: Eh,
11: muchas bendiciones. Eh, óigame, Gracias. Yo quiero que me den una información eh, Una amiga mía quiere comprar La gorra de las águilas Para mandársela a su esposo eh, Para Estados Unidos Y le dijeron como que aquí En Santo Domingo había un lugar Donde se podía comprar Shop. Se llama Lidon Shot En
5: Plaza San Bill Que además tiene un servicio Tú entras ahora mismo a tu computadora O a tu teléfono Y tú no tienes que comprarla aquí Y mandársela Sino ah. que tú la compras ahí en el sitio y le pones la dirección y se la lleva directamente a la tienda a su casa.
12: ¿Qué te parece? Oh, genial eso. Muchas gracias y que sigan así con su programa.
0: Gracias a usted. Gracias, gracias, Bye. A, ti, gracias Lidon Shop, a ti. Lidonshop, lidonshop.com. Ahí puede encontrar todo lo que usted necesite en materia de béisbol invernal.
5: Queremos escucharte, grandes en los deportes. Muy buenas tardes.
0: Buenas. 809-381-1025, saludos. ¿Cómo era que yo
5: no tenía medio peso para pagar una banderita? Ah, de los ricos, ven el mundo desde allá, desde sus penthouses. Y piensan. Saludos, que, Dionisio. ¿Qué es lo de menos, medio peso? Bueno, para mí, medio peso era una cosa increíblemente enorme en los noventa. Eh, buenas tardes, buenas tardes.
12: Saludos, Dionisio, hermano, ¿Cómo te sientes? Enrique Rojas.
5: Yo estoy muy bien. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo, cómo ven el estadio Quiqueya y sus alrededores?
12: No, Enrique, faltan dos semanas. De, el jueves en adelante, no sé, dos semanas creo que faltan para la serie. Y yo quiero hacer un llamado a la Lidon, Liga Dominicana de Béisbol, al escogido, al ICEI. Que ese si estadio Quiqueya de por afuera está muy feo. Eso está muy oscuro, hay mucha hierba. Esa pared están sin pintar. Dionisio, mando un reportero para que tú veas en la Pepillo Salset. Eso
2: está muy feo, señores, a dos semanas. Atención, Entonces,
12: doctor, ayuntamiento
5: de... del distrito. que es que le corresponde eso? Yo no sé si es el de... ayuntamiento, el comisionado de Béisbol
12: Dominicano. No sé, que ponga tres bombillos ahí, Enrique, que alumbren esos bonito y que pinten esa pared de afuera. Yo no hablo de adentro, hablo de afuera, el terreno de afuera.
5: Alguien del ayuntamiento oye este programa, se conduele. Más que hacer bulto, también hay que hacer trabajar. Y uno de los trabajos de un ayuntamiento es ese precisamente. Ese estadio está en la demarcación del ayuntamiento del Distrito Nacional. Así que nosotros, más que responsabilizar a Miderec o a un patronato o a la Liga o a Licey o a escogido, él está hablando de la parte externa del estadio. ¿Eso es ayuntamiento, Dionisio?
0: Eso es ayuntamiento.
5: Pero ¿y dónde está el síndico, la síndica? ¿Y dónde están los que se encargan de eso? ¿No hay incluso un departamento que se llama como Ornato o algo así, Dionisio, en el ayuntamiento? Claro. Averíguate el nombre de la persona que ocupe ese cargo. Okay. Para hacerlo responsable en este programa, porque eso es del ayuntamiento. Vamos a llamar las cosas como son. Ayuntamiento del Distrito Nacional. ¿No les da vergüenza que el Estadio Quisqueya, enclavado en el centro, Parece un chiquero. Su parte externa. Eso da terror. Un bombillito. La gente tiene miedo de caminar a pie. Cuando lo lógico debería ser que sitios cercanos pudieran trasladarse al estadio sin necesidad de llevar un carro y entaponar más la ciudad. Pero no hay condiciones para caminar a pie. Eso está hecho para que te atraquen. Eso está acondicionado para que te atraquen. Ni un bombillito, ni un vigilante, nada. Eso es culpa del ayuntamiento. No culpo a más nadie de ese asunto, de que el entorno de un estadio que se prepara para recibir miles de fanáticos diarios parezca un antro para que te atraquen. Eso es culpa del ayuntamiento. ¿Quién es el síndico actual? ¿Qué, ¿Cómo se llama?
0: La alcaldesa Carolina Mejía.
5: Carolina Mejía, limpia ese estadio. Además de hacer bulto, hay que hacer cosas también. Ese estadio feo, sucio y que no se puede caminar y que todo está oscuro y sin ninguna vigilancia y sin una área friendly para que la gente se sienta seguro, eso es culpa del ayuntamiento. Culpamos nosotros directamente al ayuntamiento del Distrito Nacional, no al de Moca, no al de Jabón, no a Miderec, no a la FAO, no a la ONU, no, 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 el ayuntamiento del Distrito Nacional, que debe tener un organismo que se llama, eh, qué sé yo, Key ornato Busca el, Busca el encargado de ese departamento que ahí es que están fallando.
0: Vamos a buscarlo.
5: Fíjate que yo digo las cosas y después averiguo quién es para que después no haya compromiso. Ay, no, es que un amigo tuyo. No, yo no sé. Sí, el digo. ayuntamiento, ahorita cuando sea un amigo mío <ríe> y comience sabes. a gritar, esos son sus problemas. Limpie. ¿Entiende? Limpie. Y ya. Ponte <ríe> y bolita. Yo creía que tú y yo éramos amigos. No, 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 no. Es que si tú eres sucio, son tus problemas, no mío. Si yo fuera el responsable de eso, el Quisqueya tuviera cuatro bombillos por lo menos afuera. Y policía en las esquinas, cerca. Que la gente se sienta tranquilo de poder caminar del estadio a Cristo Rey, del estadio a la Ensanche La Fe, del estadio a los barrios cercanos. Porque es lo lógico en el planeta, Dionisio. ¿Cómo es que una persona en el Ensanche La Fe tiene que ir en carro al estadio Quisqueya? ¿Pero por qué van en carro, Dionisio? Dile.
0: No, pues la gente sabe.
5: Todo oscuro, todo preparado como para que te atraquen. Eso es culpa del ayuntamiento, en lo que la va y viene. Última llamada y nos vamos a la pausa. Buenas tardes.
0: Buenas.
13: Saludos, buenas. Hola, hola, gusta, hola. hola. Óigame, esto sería como, Enrique, tú has visto esas cuestiones que te ponen un titular del periódico del 84 y tiene la vigencia de hoy. ¿Cuánto, digamos, Marilady, Paulino, Luguelín, Félix Díaz, si han perdido por nosotros no tener un real centro de, de concentración, de, de alta competición, qué sé yo, ¿cómo se llama eso? Porque estos atletas, que sí, ustedes lo han dicho aquí en más de una ocasión, que no es como se pintan, que están abandonados su suerte. Eso es cierto, pero las instalaciones como tal dejan mucho que desear. ¿Y por qué es tan difícil? Por ejemplo, el atletismo que ha dado tantos logros. Va a pasarte tren y todavía la pista está y que va arreglándola, así que la está arreglando. Explíqueme esa parte. ¿Por qué da tanto problema resolver cierta cosas y aquí se gasta dinero en otras cuestiones como, como, como así sin problemas?
5: La pregunta no es esa cena en realidad. Y gracias por tu llamada. La pregunta es si ya se invirtió en tener esas cosas como diantres. Es que no hay consecuencia para el que no las mantiene, para el que no las cuida. Es que yo creo yo no estoy en mucho de acuerdo ni que, que aquí no hay. Aquí hay, aquí hay. Aquí se hicieron unos juegos panamericanos. Y cómo tú puedes hacer unos juegos panamericanos si no tiene instalaciones? A ver, explícame esa Dionisio. Yo soy tonto. Yo
0: soy un estúpido. Hicieron muchísimas instalaciones. Es que si tú no las tienes todas, no puedes montar juegos. Óigame bien, no
5: es centroamericano. Panamericanos. Los Juegos Olímpicos del continente. Nuestro problema, más que hacer cosas, es mantener cosas, es cuidar cosas. Ese es nuestro problema. El Fenway Park tiene más de 100 años, 1912. El Wrigley Field... 1914, el Dodger Stadium 1962 y les sigo mencionando muchísimos estadios que son incluso centenarios y no son porqueriza no son posilgas no, no lo son el estadio de Milwaukee donde se eliminó anoche a los Brewers que ahora se llama American Family Field es una instalación moderna con está el techo retráctil, techo movible. Ayer estaba cerrado, en el juego 1 estaba abierto, instalado en el Downtown de Milwaukee, que tiene 20 años de edad solamente, y van a meterle 450 millones en modernizarlo. Pero digamos que no necesitara tanto. La ciudad le aprobó 250 millones. Pero hay un trabajo de cuidar lo que ya tienen. Y nosotros tenemos un problema, tenemos una asignatura pendiente, como dice Ricky Martin, con el asunto de cuidar lo que tenemos, no de hacer nuevas. Herrera no tiene, pero el Parque del Este está ahí, la Barranquita está ahí, la hicieron para unos Juegos Centroamericanos, el Olímpico está ahí, nosotros tenemos pilas de instalaciones buenas. El asunto es que se destruyeron con el tiempo por falta de atención, desatención o por abuso de los usuarios. Pero lo del Quisqueya y me dice alguien, no, que una pared del Intranque, un agua que la otra. Eso es el ayuntamiento que no tiene pantalones tampoco. Eso es el ayuntamiento. Es que si yo soy el síndico y yo veo algo que me afea mi ciudad, yo llamo a una convocatoria. Vamos a resolver esto. Vamos a resolverlo. Ah, que el estadio Quisqueya tiene un taller de, de, de mecánica. ¿De quién diablos es el taller? Eh, vamos a hablar con los organismos. Vamos a sentarnos y a pensar con lógica. Pero nadie le para nada de esa vaina. Nadie está en eso. Nadie está en eso. Ni el ayuntamiento, ni el Intran, ni el otro, ni la casa, ni nadie. Nadie está en eso.
1: Pausa y volvemos.
15: el presidente de la Organización Dominicana de Ciegos, David Vázquez, denunció este jueves que desde hace siete meses los miembros de esa entidad no reciben las raciones alimenticias que entrega el gobierno.
9: Es que llevo ya desde abril, estoy presidiendo la Organización Dominicana de Ciegos desde el 27 de abril, eh, no tengo, solamente he llevado varias comunicaciones al plan social de la presidencia pidiendo las raciones alimenticias para los miembros que no están laborando y, y necesitan esas raciones y no nos hacen caso.
15: Por otra parte, la Junta Central Electoral supervisará más de 100 asambleas que celebrarán las organizaciones políticas durante este fin de semana. Finalmente, el gobierno de Tenerife activó este jueves el nivel 2 del incendio forestal que afecta a una gran parte de la zona de Santa Cruz. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
3: está a cada jugada o a cada partido. Regístrate ahora juancitosport.com.deo
14: y gana Juancito Sport, Juancito Sport, una banca para fans.
1: Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. béisbol.
11: Simón Biles lideró ayer a Estados Unidos hacia su séptimo título mundial consecutivo por equipos femeninos, algo sin precedentes, al liderar la final de los campeonatos que se disputan en la ciudad belga de Amberes. Simon Biles se exhibió nuevamente y junto a Chelsea Jones y Lian Wong condujo a su equipo hacia un séptimo oro seguido que ningún equipo antes había logrado hasta ahora y que se une a los obtenidos en 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 y 2022 las estadounidenses estaban hasta ahora empatadas a seis oros consecutivos con el equipo chino masculino. En mujeres, la segunda mejor racha son los cinco oros de Rumanía entre 1994 y 2001. El quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes, criticó sus propias actuaciones después de cuatro partidos al reconocer ayer que debe jugar mejor si Kansas City quiere defender su título del Super Bowl. Los Chiefs marchan 3-1 y 1 en lo alto de la División Oeste de la Conferencia Americana, previo a su partido del domingo en Minnesota, pero su victoria más reciente sobre los Jets llegó a pesar del desempeño de la estrella más grande de la NFL. Mahomes, dos veces galardonado como el jugador más valioso, completó 21 de 29 pases para 203 yardas con un pase de touchdown y dos intercepciones, aunque hizo un par de jugadas cruciales con sus pies al final del partido, lo que aseguró la victoria. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
1: Grandes en los deportes.
0: La encuesta de hoy en Grandes en los Deportes, ¿cuál fue la gran sorpresa, la mayor sorpresa de la primera ronda? Arizona 55%, Minnesota 35%, 9% Texas, 1% Filadelfia, de acuerdo a los oyentes de Grandes en los Deportes y que nos siguen en nuestra cuenta de X, anteriormente conocida como... Twitter. En Instagram, a la misma pregunta, el 59% dice que Arizona, el 35% dice que Minnesota, 5% Texas y 2% Filadelfia. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes de los Deportes. Ya, regresamos
3: ¡A
8: Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía
0: de identidad y democracia. Señores, ustedes saben que en verano siempre hay un coro, ¿verdad? Una juntadera y mucha comida. Y para esos que les gustan las bandejas de quesos y tapas, ya les tengo la solución. Lo que les faltaba. Sosúa tiene un nuevo queso Guda que es rico en proteínas y está buenísimo. Para un desayuno, una cena o una meriendita, porque pega con todo. Llévense de mí y este verano prueben el verdadero sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
1: Grandes en los deportes.
0: Las
5: series divisionales del béisbol de Grandes Ligas arrancan el sábado. Los Orioles y los Rangers van a jugar a la una de la tarde. Y un poquito más adelante, mucho más adelante, a las cuatro y cuarenta y va el segundo juego de la Liga Americana, que son los Astros de Houston, contra los Twins de Minnesota. Los dos partidos de la Liga Nacional son nocturnos. El de los Dodgers a las 9 y 20, El de... Filadelfia y Atlanta a las 6 de la tarde Texas Baltimore una Minnesota Houston 445 Phillips Bravos 6 Arizona Dodgers 9 y 20 Jack Clayton Kershaw fue anunciado por los Dodgers y Justin Berlander por los astros como los abridores del juego 1 de sus respectivos equipos se dice que Matt Kershaw quien está lesionado está haciendo grandes mejoras Grandes mejoras y podría entrar a la postemporada. Lo que no sabemos es si va a entrar a las series divisionales. Porque ese roster hay que darlo el sábado. Ojalá que sí. Caballo, caballo. A petición del público que repitamos los medios de transmisión de los equipos de la Liga Dominicana. Para todos los que llegaron tarde, los repito, incorporando los medios de las Estrellas Orientales. Y precisamente porque no mencioné a las estrellas anteriormente, ya que estábamos esperando, las estrellas irán por Coral 39, además de sus canales, donde tienen su propio nicho digital, claro, en el 1096, Extremo Channel, en radio la 98 FM, 650 Radio Dial, y la voz de las Fuerzas Armadas, Estrellas Orientales, Toros del Este, básicamente, tiene sus canales digitales, pero va también por Coral 39, ya les había dicho que los equipos de una misma región pueden compartir medios ya que no coinciden. Salvo reprogramaciones obligadas por el por cancelaciones de partidos, por postergaciones de juegos. Los toros además estarán en Tele Oriente, en Romana TV, en Altís, etcétera. En la voz de las Fuerzas Armadas. Y en la 106 punto 9 también en la romana en la 107.5 licey y Escogido van por Digital 15 en Televisión Independencia FM en Radio Los Gigantes, Telemedios Dominicanos, Canal 25 CTT, Canal 49, también en Telenor tienen sus canales en los diferentes sistemas de cable su propio canal digital incluyendo Claro y Altiz y estarán en CDN Radio las Águilas van por CDN Deportes, Teleuniverso, Canal 29, Luna TV y sus canales del equipo en Claro y Altís en Radio, CDN Radio, para la zona sur, este y el Gran Santo Domingo, 89.7 FM para 14, las 14 provincias del Cibao y 89.9 para Punta Cana. Esos son los medios por donde se difundirán los partidos de Lidón, que además, Dionisio, tienen un contrato con MLB, el MLB TV para servir en la plataforma de MLB TV los juegos. Lo que era antes el, el, el proyecto de tener su propia plataforma, ahora lo hacen con MLB TV y el Licey, Además de todo lo mencionado anteriormente, tiene una transmisión que exclusivamente sale en YouTube. Tigres del Licey. Así que está más que cubierto el asunto. Súper cubierto el asunto. Cualquier otra pregunta tienen que hacerla ahora porque ya en el bullpen está el señor Kevin Cabral. Queremos escucharte.
13: No uh
0: -huh. 381 1025 Grandes en los Deportes Por Escándalo 102.5 FM Buenas
5: Hablaba nuestra compañera Chantal Disla sobre los Kansas City Chiefs de Pat Mahon Son los actuales campeones de la NFL, resulta que el supuesto noviazgo o amiguismo, vamos a llamarlo así, de la cantante Taylor Swift con el jugador de los Kansas City Chiefs, eh, Travis Kelsey uh -huh. ha disparado la venta de camisetas de él, de los Chiefs y de la NFL. Uf. Y ha aumentado la audiencia. La NFL no necesita mucho para tener las mayores audiencias de todos los programas de deportes o de lo que sea. Los juegos de la NFL tumban el, los debates presidenciales, tumban la cobertura de lesiones, tumban Oscars, eh, Grammy, cualquier cosa. Cualquier cosa que se transmita por televisión, los juegos de la NFL lo tumban anualmente, no solamente en el deporte, sino en todo. Y entonces esta muchacha, que es una de las figuras más polarizante de Estados Unidos, más atractiva de Estados Unidos. Bueno, ahora se han disparado todas las cosas que tienen que ver con la NFL, porque ella tiene dos juegos consecutivos sentada con la mamá del jugador en el palco y los medios. Y la NFL y los juegos y los periodistas tienen esta cobertura aparte, aparte, como si fuera un elemento del juego. Y hablando de números, en números específicos, ha aumentado en un 400% la venta de la camiseta de Kells. Ellos no han dicho si tienen un noviazgo. Él la invitó. Ella fue el primer juego, salieron agarrados de la mano, no le dieron explicación a la gente. Luego a la segunda semana, ella volvió a ir normal con la mamá y se sienta en el palco y la familia, grita cada cosa que hace el equipo eh, y, y sale más en la televisión que, que Padma Holmes. ¿Qué te parece Dionisio?
0: Eso está bien.
5: Eso está bien, hay que aprovechar hay que aprovechar el, el, ¿Tú no te el asunto.
0: ¿Tú no te recuerdas cuando Alex llegaba llevaba a Kate Hudson al play de los Yankees? O después a Cameron Díaz. Sí, pero
5: esa, esas son cigüitas al lado de lo que estamos hablando aquí. Había muchísimo culto
0: con eso Sí, pero que esas
5: actrices no tienen eh, el impacto mediático de, de una cantante o de un cantante. Es un poquito diferente, Dionisio. Jaylo no iba a Y al, yo la sé que no. No, Jaylo sí iba, claro. -Lo ah, iba bueno. al iba sí. al juego del domingo con nosotros. Todo, casi todos los domingos. No
0: importa dónde fuera el juego, Dionisio. Sí, pero eso era para ya, ya Alex comentarista, no pelotero.
5: Ah, comentarista, claro, claro, porque Alex no tenía nada que ver. Recuerda que Alex conoció a J-Lo sí, siendo sí. la esposa de Mark Anthony y él siendo pelotero. O sea, él no era pelotero quieres, cuando
0: se metieron quieres, en la relación. ¿Qué tú quieres sugerir con eso?
5: No, nada, te estoy diciendo que no hubo una relación él siendo pelotero. Mm. La relación era ya el retirado. Claro. Okay, okay. Claro, eso, eso está debidamente registrado ahí. Búscate la, la bitácora de J. Lo para que tú veas.
0: Ah, la de J. Lo.
5: Bueno, ¿Por porque la, la bitácora conocida es de Jay. <risa>
0: <risa> Ay, Dios.
5: Digamos que la que tiene grandes variaciones. Yo sé que la de Alex tiene grandes variaciones, pero la la, la de de Lo. Eso es un machismo de tu parte. Bueno, pero yo estoy viendo las bitácoras, cariño. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Que te mientas? <risa> Ay. ¿Tú quieres que yo te diga que pues, y aquí me sale con, con muchísimas relaciones? No, aquí sale Jaylo y después un reguero de raca vaca que nadie conoce. Pero la bitácora de, 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 de Jaylo es bastante... No es, no, no, me estoy refiriendo a lo amplia.
0: Está llena. Me estoy
5: refiriendo a lo <risa> estelar, a lo estelar Dionisio. Uh -huh. A va, lo estelar de la misma, es que me refiero. Y
0: variada, toca varios géneros. Géneros sí, musicales muchos, y deportivos.
5: Y raciales también. Okay. Raciales también.
0: Raciales también.
5: Ok, queremos escucharte en grandes en de los deportes Doña J. Lo casada. Doña, doña J. Lo Affle. De respete.
0: No, y ellos se casaron ya. Pero ven aquí, ¿dónde tú vives Dionisio Sol de Vila? Tú nada más vives en
5: chisme político y de pelota.
0: Sí, es que yo no estoy enfadando como tú. Tienes que ponerte en los
5: tuyos, pero Chávez Ben Affle y Jailo se casaron,
0: Dionisio. Un matrimonio espectacular. Buenas tardes.
5: Alex no fue. Pensé
0: que ellos seguían de novios, no me recordaba que se habían casado.
5: No, Alex no fue, pero Mark y tiene una tremenda relación por los hijos que tienen y le mandó un tremendo regalo. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Riquito Roja, y Dionisio Sol de Vila, y Gerardo de este lado, un fiel seguidor de ustedes, que o, nunca hubiese llamado ¿cómo por... Está?
15: ¿Cómo
5: está Yancori? ¿Te levantaste ahora,
12: verdad? Estamos... No, 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 lo que pasa es que estamos laborando, por eso casi no llamo, oh. pero siempre dale, dale. escucho el programa. Él está sorprendido de que él, que ella no esté en condiciones. Él sabe que el 19 uno va y no puede pegar la pared, que están pintando todavía y lo otro bueno, que porque el ayuntamiento
5: pero no, pero, pero
12: quizá, adentro
5: pero déjame decirte, adentro eso parece una tacita de grandes leyes no, ligas.
12: no, sí no, no, yo te acuerdo con usted que porque quizás no hacen eso porque eso no suma votos, porque te verá cuando empieza el juego que llevan 200 y 300 gente el X candidato, o 100 sea en el play hacer política en el play pero eso no, no lo yo, yo creo que los
5: síndicos no deberían ser para hacer bulto deberían ser para
12: hacer una labor totalmente totalmente de, de acuerdo yo soy
5: de esa creencia Ok, Totalmente está bien acuerdo. el bulto, pero si sí trabaja, pero si usted no trabaja, mire, ahorre ese bulto. Ahora yo lo que sé es que el Quisqueya y lo denuncia un doliente, no es que lo nosotros no estamos ni siquiera atentos a eso todavía. Él es que hace su trabajo y no miente, nunca miente. Él nunca ha mentido, bueno, Dionisio. No. Cada vez que nos ha dicho hay un basurero que eso no tiene madre en tal esquina, cuando vamos ahí está el basurero.
12: Bueno, esperemos que sigamos mejorando. En los últimos años ha estado más, más acondicionado los baños, y eso. esperemos que sigan, que le den su mantenimiento y que uno se sienta confortable.
5: Eso es lo más importante. Y que el ayuntamiento haga lo suyo, que se recuerde que las instalaciones, sean de deportes, sean de otra categoría, esos son edificios que su área. Le corresponde al ayuntamiento mantenerla adecuada. No es que otro departamento, no es de la institución que use el edificio.
12: Erguido, eh, me, me identifico mucho contigo porque somos de los mismos equipos, de los dos, de allá del liceo aquí. Ay, te oh, cronista, bien, pero sabemos que tú eres el
5: Y me imagino que en el Real Madrid, esos equipos así, eh, ¿verdad? Eh,
12: Uh, sí sí no de Real porque imagínate mi y pueblo sí, ¿no? ahí y que
5: sí porque de, ya tú vivas muy bien tú o sabes
12: eh, siempre de, tengo
5: no
7: tengo te que ver en, lo, eh. en las redes sociales
12: porque yo soy de Tamayo, Tamayo de Madrid está lleno de tamayeros y son de Real Madrid y ya uno lo sigue por ahí ya tú sabes
5: oigan eso en Tamayo son locos con el Real Madrid Dionisio mira todos los días uno aprende e una vaina nueva
0: pero porque pero tú no viste lo que él dijo que hay medio en tamaño viviendo en Madrid. Viviendo en Madrid. Sí. <risa> Gracias por tu llamada. Gracias por tu llamada.
5: Bueno, después de esa llamada, yo creo que debería irnos, deberíamos irnos al Cibao. Vamos. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. Mantener el valor del auto, pero también cuidar
0: nuestra propia salud. Como lo hacemos, Dionisio. Utilizando siempre los productos Lubristar para darle a tu carro limpieza por dentro y por fuera. Y utilizando siempre los productos de mucha, pero muchísima calidad. Lubristar. Lubristar, de importadora, trébol. Grandes en los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
1: Kevin Cabral desde Santiago. Santiago y la salga, salga,
2: salga.
15: Kevin Cabral desde Santiago. Santiago y
13: salga, salga, salga.
15: Muy buenas Dionisio, Enrique, Carlos José y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes. Bueno, en dos días. Terminan todas las series de Wild Card y esto crea un receso de un par de días en los playoffs de Grandes Ligas antes del inicio de las series de campeonato con cuatro partidos el sábado. Pero lo cierto es que lo que se ha visto hasta ahora en estas series en formato 3-2 es que más que estar en casa, la gran ventaja es ganar el primer partido. Este año los Phillies de Filadelfia, Milicios de Minnesota, Diamondback de Arizona y Vigilantes de Texas, todos barrieron sus series después de comenzar ganando para avanzar. Y si revisamos en ocho series de Wildcard desde que este formato eh, se estableció el año pasado, en siete de ocho hemos tenido barridas. Y la única excepción fue es que el equipo de San Diego necesitó tres juegos para ganarle a los Mets el año pasado, pero en 2022 los Phillies le ganaron a los Cardenales, Seattle a Toronto y Cleveland a Tampa Bay sin perder. Y si nos remontamos a 2020 cuando se usó un formato especial donde hubo series de Wildcat, en esa oportunidad, en seis de las ocho series, quien ganó el primer partido salió con el pie. O sea que es esta ha sido la tradición. Eh, creando un día de descanso extra, las barridas crean un día de descanso extra para los equipos que avanzan, y eso sobre todo en términos del picheo, eh, obviamente es positivo. Entonces, algunas notas de esos partidos de ayer, bueno, eh, creo que la principal historia de la victoria de los vigilantes de Texas 7 por 1 sobre el equipo de los Rays, además de que otra vez el novato Ivan Carter se destacó, pegando cuadrangular, también la sacó a Dolly García. Pero la historia del partido fue Nathan Ovaldi. Ayer decíamos cómo iovaldi que parecía un buen candidato al premio Sayón en los primeros meses de la temporada, tuvo que salir de circulación en julio por molestias en el antebrazo y cuando regresó en septiembre no fue ni remotamente el mismo lanzador. Tuvo marca de una victoria, dos derrotas y promedio de carrera limpia de 9.30% y seis aperturas que hizo en ese último mes de la temporada. Pero ayer se puso de manifiesto una vez más que Giovanni es uno de esos lanzadores que alcanza otro nivel en los playoffs. Al ganar ayer mejoró su marca a cinco victorias, tres derrotas y promedio de 2.90 en 49 entradas y dos tercios lanzadas en los playoffs. Y si hay un momento cumbre, de la etapa de Giovaldi o de su historial en postemporada fue aquel famoso relevo en el tercer juego de la serie mundial de 2018 que se extendió a 16 episodios, cuando Giovaldi básicamente se echó encima el picheo de los medias rojas que perdieron ese día pero luego ganaron los dos partidos siguientes y Giovaldi fue uno de los héroes indiscutibles de esa serie mundial y la realidad es que él ha sido consistentemente efectivo en playoffs con la única excepción de la serie de campeonato de 2021 cuando tuvo dos aperturas no muy buenas contra los Astros de Houston de hecho si excluimos esas dos aperturas de su historial en playoffs su marca es de 4 y 1 con una efectividad de 1.83 el hombre definitivamente se crece en este tipo de competencias lo vimos ayer y por eso el equipo de los vigilantes a pesar de tener problemas de profundidad en su picheo en este momento, hizo lo necesario ganando rápido y contando con dos aperturas sumamente efectivas Jordan Montgomery en el primer partido y Ovaldi ayer y ahora está la posibilidad de que Max Scherzer regrese en la próxima etapa, entonces de esa manera avanzan los Rangers a pesar de estar jugando en Tampa Bay, el equipo de Minnesota exhibió su excelente picheo una vez más ayer en una victoria 2 por 0 sobre los Blue Jays de Toronto para avanzar. Carlos Correa, que siempre ha sido un jugador que se ha destacado en playoffs, conectó un hit importante, hizo una jugada defensiva clave, combinada con el lanzador, y abra, abridor y ganador Sonny Gray, sorprendiendo en segunda base a Vladimir Guerrero Jr. en un momento en que el equipo de Toronto, que no pudo hacer nada contra ese picheo de Minnesota, pues amenazaba en el juego de ayer. Igualmente, como fue la historia en la serie de Tampa, dos buenas aperturas del de picheo de Minnesota y además siete entradas y un tercio en blanco de su bullpen. Creo que como Minnesota es un equipo que normalmente no recibe mucha prensa, estos playoffs van a ser como la oportunidad, la plataforma para que el dominicano Joan Durán, nativo de Esperanza, sea realmente apreciado porque la verdad es que es un talento especial un hombre que promedia promedia casi 102 millas por hora con su bola rápida que además de eso tiene muchísimo movimiento una bola rápida de dedos separados que ronda las 98 millas y una curva que por el contraste de velocidad cuando él logra ejecutarla es prácticamente imbateable y Durán funcionó muy bien en los dos partidos de la serie contra Toronto y es válido darle seguimiento en lo que resta. Entonces, el, hay que decir que la principal noticia de ese partido no tuvo que ver con la victoria de Minnesota, sino con la decisión sorprendente hasta cierto punto ilógica del dirigente John Schneider de sacar del partido a José Berríos que estaba dominando otorgó una base por bolas iniciando la cuarta entrada y fue sacado del partido. El propio Schneider dijo después después de concluir la serie que vio a Berríos con el mejor stop en cualquier salida que lo había tenido en el box. Imagínense eso y a pesar de esa observación lo retiró en el cuarto episodio por un plan previo que había trazado el equipo de Toronto de relevar a berríos con Yusei Kikuchi y tener a todo el mundo. De acuerdo a las propias palabras de John Schneider, disponible ayer. Sí, pero usted tiene a todo el mundo disponible si su abridor se presenta inefectivo. Pero si ese lanzador está dominando, aunque vaya a dar una segunda vuelta a la alineación, lo justo es darle el beneficio de la duda. Sobre todo que usted no sabe cómo ese relevista que va a entrar al partido vendrá. Y no es que el equipo de Minnesota bombardeó al relevo del equipo de Toronto, pero la realidad del caso es que las dos carreras fueron anotadas después que Berrillo salió del partido, a pesar de que una se cargó a sus récords. Y eso ha sido criticado fuertemente en Toronto y básicamente en todo el mundo del béisbol, porque fue una de estas decisiones que vemos en la época actual, donde los equipos a veces quieren pasarse de listos, y lo que termina es perdiendo juegos importantes. Entonces, en el caso de las series de la Liga Nacional, el equipo de los Diamondbacks de Arizona avanza, venciendo ayer a Milwaukee cinco carreras por dos. Y crédito a la capacidad de contragolpe que demostró el equipo de los Diamondbacks, que jugando en territorio del enemigo, salió perdiendo en el primer partido 3 por 0, pudo rebotar y ganar el, el, el juego, y ayer salieron debajo 2 por 0, y lograron hacer lo mismo, iniciando con un cuadrangular de Alex Thomas que abrió el marcador para Arizona y el batazo clave que fue un hit sencillo con las bases llenas de Ketel Marte que produjo dos carreras. ese batazo contra Freddy Peralta que estuvo muy bien en las primeras entradas pero se gastó un poco en los inicios intermedios y ahí pudo aprovechar el equipo de Arizona para anotar las carreras. Que le dan la victoria. Marte con un rol importantísimo en los dos triunfos eh, de su equipo que después de perder 110 juegos hace un par de años, por lo menos va a estar en la serie divisional donde se enfrentarán a los Dodgers a partir del sábado. Y entonces los Phillies, como se esperaba, dominaron contra el equipo de los Marlins de Miami, el batazo grande ayer, con Ron con las bases llenas de Bryson Stott y... Un excelente ficheo de Aaron Nola que tiró siete entradas en blanco permitiendo apenas tres hits. Ahí esas fueron las claves eh, del, del partido. Un doble de Kyle Schwarber produjo la primera anotación de los Phillies, pero fue el Grand Slam de Stott el batazo clave. Y ahora en una serie divisional que será por lo menos en el papel la más atractiva de las cuatro que tendremos, los Phillies se van a enfrentar a los Bravos de Atlanta reencontrándose después de que lograron sacar de los playoffs el año pasado al conjunto de los Bravos. Y algo que los Phillies han hecho muy bien en su historial reciente en el Citizens Bank Park es ganar como dueños de la casa. Tienen 24 y 11 en ese estadio en playoffs que es la mejor marca de ganados y perdidos de postemporada. Para equipo alguno, en parque alguno, con un mínimo de 20 partidos. O sea que en realidad el estadio hace una gran diferencia para los Phillies en playoffs y no es para menos. Solo había que, haber, que ver ese ambiente en el partido de ayer. Hablando de factor estadio, el equipo de los Rays de Tampa Bay con una serie decepcionante, están metidos en una rachita negativa en postemporada. Llegaron a 33 episodios sin anotar carrera en playoffs ayer hasta que ya con el partido a favor de Texas, básicamente de un solo lado, Curtis Smith remolcó una carrera en el séptimo episodio con un sencillo y ahí se cortó esas rachas. Pero lo cierto es que el equipo de los Rays apenas pudo batear 161. En los últimos, ha bateado 161 en las últimas dos series de Wild Card, anotando dos carreras en cuatro partidos y tienen siete derrotas en línea en playoffs. Y lo decepcionante fue el respaldo del público al equipo de los Rays, dos juegos en los cuales no se llenó el Tropicana Field. 19,704 fanáticos vieron el primer partido, 20,198 el segundo, o sea menos de 40 mil para dos partidos de playoff. Ahora los Reyes que tienen un gran historial de clasificaciones en el pasado reciente tienen que comenzar a prepararse para 2024. Por último terminó la temporada de Milwaukee y eso quiere decir que su dirigente Craig Council, uno de los más destacados de la actualidad que seguro va a ser codiciado por múltiples equipos, bueno pues Council que decidió no firmar una extensión con el equipo de los cerveceros a pesar de que el propietario del conjunto Mark Atanasio ha dicho públicamente que ellos desean retener a Council, él no quiso firmar una extensión, se convierte en agente libre ahora, ayer no quiso tratar el tema dijo ese no es el tema para esta noche cuando se le habló de su futuro él ha dejado entrever que tiene el deseo de descansar por lo menos un año pero Reiteramos lo que comentábamos hace un par de días. David Stern, acaba de ser nombrado presidente de operaciones de béisbol del equipo de los Mets, fue el jefe de Council en el equipo de Milwaukee y ambos supuestamente tienen muy buena relación. O sea que no dudamos que Council sea entrevistado por el equipo de los Mets, que con, con Stern a la cabeza tendrían la misión de convencer a Council de no tomar ese año libre y hacerse cargo del conjunto a partir de la próxima temporada. Eh, Council ha dirigido el equipo de Milwaukee en las últimas nueve temporadas y en ese lapso a pesar de liderar un equipo de un mercado pequeño tiene porcentaje de ganados y perdidos de 531 con cinco apariciones en los playoffs y tres títulos de la división central de la Liga Nacional y por eso se ha establecido como uno de los principales dirigentes del negocio en este momento y además de todo es un hombre joven con 53 años. Así que señores, cortas estas series de wildcard. Ya tendremos tiempo de analizar los enfrentamientos de las series divisionales mañana. Serán sumamente interesantes. Hasta aquí el comentario por hoy. Ahora regreso con los muchachos para mucho más en esta edición de Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes.
3: Estamos cumpliendo
8: Y ahora mismo en lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEF, el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo.
3: Miriam Cruz y sus amigos
11: Que si somos amantes
3: Sábado 14 de octubre 9 de la noche En el teatro La Fiesta del Hotel Janagua. Información 809 218 1635 Boletos Express Y Alberto Cruz Management Punta
1: Grandes en los deportes En los deportes En los deportes
0: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que el sábado comienza la serie divisional, las series divisionales, Liga Americana, Liga Nacional, a la una de la tarde, Rangers en Baltimore, no hay lanzadores anunciados todavía, 4.45, Mellizos en Houston, 6 de la tarde, Phillies en Atlanta, y 9.20, Diamondbacks, en Los Ángeles, contra los Dodgers. Punto .com
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
0: La encuesta del día de hoy en Grandes en los deportes, ¿cuál fue la mayor sorpresa de la primera ronda en Instagram? El 59% dice que los Diamondbacks de Arizona, el 34% que los Mellizos de Minnesota, 5% Rangers de Texas, 2% Phillies de Filadelfia. Mientras tanto en Ex. antiguamente conocido como Twitter, el 54% dice que Arizona, 35% dice que Minnesota, 9% los Rangers, 2% los Phillies. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Cuando regresemos, será tiempo del básquet.
1: Grandes en los Deportes
8: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de identidad y democracia
1: Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
8: En la NBA llegó James Harden A los entrenamientos de los Sixers de Filadelfia en Colorado Harden pues practicó con el equipo y según reportes incluso de jugadores del equipo de Filadelfia, pues a juzgar por el compromiso y la motivación que enseñó Harden en ese primer día de práctica, pues quizás ellos esperarían que Harden permanezca con el conjunto. No hubo ninguna palabra oficial ni del jugador ni de algún directivo de Filadelfia en torno a la situación, pero la realidad es que Harden llegó y practicó duro y eso pues puso muy contentos, sus compañeros, especialmente tipos como Joel Embiid y Tobias Harris otro que llegó también al entrenamiento de su equipo fue Drew Holiday practicó por primera vez con los Boston Celtics una práctica llena de energía estuvo presente el salón de la fama de Boston, Paul Pierce y dijo que en todo el tiempo que él tiene en la NBA o relacionado con la NBA nunca había visto una práctica Tan dura, con tanta energía, durante tanto tiempo. Básicamente durante la práctica completa. Y pues ese es el efecto inicial del cambio de Drew Holiday al equipo de Boston. Hoy arranca la actividad de la pretemporada de la NBA. Van a estar jugando en Abu Dhabi. Un partido que inició a las 12 del mediodía entre los Dallas Mavericks. ...y los Minnesota Timberwolves... ...ya estamos... ...en la actividad de la NBA... ...y estamos todos... ...muy contentos... ...entonces... ...se jugó... ...baloncesto superior del Distrito Nacional... ...anoche... ...primera derrota... ...para el club Mauricio Báez. ...en ese partido... ...ante Huellas del Siglo... ...fue una victoria para los de Cristo Rey... ...106 por 87... ...Huellas dominó... ...básicamente de principio a fin ese partido de la mano del refuerzo Michael Warren que tuvo 25 puntos y 4 rebotes y de una defensa sofocante de los jóvenes de huellas pues le propinan la primera derrota al club Mauricio Báez que ahora tiene el récord de 7 y 1 en el partido de segunda hora Pameso consiguió una apretada victoria sobre San Lázaro 81 por 79 un canasto del capitán Víctor Liz ...sin tiempo en el reloj... ...en el último cuarto... ...canasto que significó la victoria... ...para los actuales campeones... ...el club Bameso... ...jugador del partido fue Sadiel Rojas... ...que tuvo 18 puntos... ...6 rebotes, 5 asistencias... ...por los ganadores... ...luego de la jornada de ayer... ...la tabla de posiciones es la siguiente... ...Mauricio Baez 7 y 1... ...huellas del siglo... ...la sorpresa del torneo 6 y 2... Bameso 5 y 4, Rafael Varias 5 y 3, San Lázaro 4 y 5 y San Carlos 4 y 4. Hoy no hay partidos, descanso en el baloncesto superior del distrito. Mañana la actividad continúa a primera hora, 7 de la noche. Rafael Varias se enfrenta a Huellas del Siglo y a las 9, San Carlos se enfrenta a Mauricio Vaz. Eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.